0: Vorab eine kurze Triggerwarnung. In dieser Folge werden die Themen Adipositas und sexuelle Gewalt sehr detailliert besprochen. Wenn ihr selbst davon betroffen seid oder Personen kennt, die betroffen sind, findet ihr in den Shownotes Links zu Seiten, auf denen Hilfe angeboten wird.
1: Also, magen das ist praktisch eine Verkleinerung meines Magens. Entstigmatisierung muss von beiden Seiten passieren. Das ist eigentlich genau das was wir brauchen, dass die Menschen verstehen, dass das
0: mehr sind als ihre Kilos. Sowas Süßes, der Expertenpodcast rund um das Thema süße Ernährung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sowas Süßes, dem Podcast rund um das Thema süße Ernährung. Mein Name ist Sophie Samrock. Mit mir im Studio ist heute wieder unsere Ernährungsexpertin Anja Roth. Hallo Anja, hallo Sophie. Außerdem haben wir auch heute wieder einen Gast bei uns, und zwar die erste Vorsitzende der Adipositas-Chirurgie Selbsthilfe Deutschland. Herzlich willkommen, Melanie Balke. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Sie und Anja Roth kennen sich ja
2: bereits. Anja, vielleicht magst du kurz... Erklären, woher? Ja, also ähm, wir haben uns schon auf sehr vielen Veranstaltungen getroffen, die sich rund um das Thema Adipositas halt drehen. Also durch Kongresse, Tagungen ähm, bei der Diabetesgesellschaft, aber auch bei der Adipositasgesellschaft. Und äh, sind da natürlich auch häufig schon ins Gespräch gekommen. Und äh, ja, da habe ich mir gedacht, das wäre mal eine gute Gesprächspartnerin für unseren Podcast.
0: Ja, auf jeden Fall. Das Thema Adipositas ist ja eben schon kurz angeklungen, deshalb zu Beginn an Anja erstmal die Frage, was ist überhaupt
2: Adipositas? Also ich möchte das eigentlich nur ganz kurz hier ähm, erklären. Adipositas, da spricht man von Übergewicht, krankhaftem Übergewicht, ähm, vielfach mit dem BMI, mit dem Body Mass Index halt in Verbindung gebracht. Ähm, wir haben dazu auch eine ganze Folge gemacht schon. Äh, Stimmt, Folge, Folge 10. 10. ne? Genau, genau. richtig. Ähm, deswegen möchte ich das jetzt gar nicht hier so weiter ausbreiten, wer da reinhören mag. Ähm, und wir, wir sehen es, halt, glaube ich, heute mal von der anderen Richtung. Eben nicht so diese... Einteilung, was ist das, sondern wir wir wollen ja heute auch mehr äh, gucken, was bedeutet das auch, Adipositas zu haben.
0: Wie kann man denn Adipositas behandeln?
2: Ja, also ähm, die meisten denken halt, wer übergewichtig ist, der soll einfach weniger essen und äh, fängt dann mhm. an mit Diäten. Das ist aber sicher immer die schlechteste Lösung. Ähm, was sicher besser ist, ist, dass man äh, Beratungsangebote in Anspruch nimmt. Also sogenannte konventionelle Beratung, also wirklich über Beratungen, über Sporteinheiten ähm, über ähm, Psychologen ähm, dann halt wirklich mit dem Thema umgegangen wird. Also am besten wirklich solche Konzepte, die, die das wirklich in der Gänze machen, also alle Disziplinen mit einbeziehen. Und ähm, wir haben dazu auch einen Podcast mal gemacht mit jemandem, äh, mit dem Dr. Valet von Bodymate. Mhm. Ne? Genau, weißt könnt ihr auch welche Folge. Ja, Folge 17, <lacht> könnt ihr nachhören. Ja, genau. genau. Ne? Und dann gibt es natürlich auch noch, ähm, für viele ist das auch äh, die letzte Möglichkeit, äh, die Adipositaschirurgie. Was verbirgt sich denn dahinter? Ja, also bei der Adipositas-Chirurgie geht es eigentlich immer um chirurgische Verfahren, die irgendwie den Magen-Darm-Trakt letztendlich so umbauen, dass ähm, weniger Nahrung im Körper ankommt. Würde ich mal so ganz kurz und knapp äh, beschreiben. Und deswegen haben wir uns ja auch heute die Melanie Balkens-Studio geholt, damit sie uns halt mehr auch ähm, gerade darüber erzählt und auch, ähm, wie es den Menschen damit geht. Krankheit zu haben oder auch behandeln zu wollen und auch überhaupt, wie lebt man mit Adipositas. Also, Melanie, jetzt bist du dran. Vielleicht magst du einmal ganz kurz ähm, dich vorstellen und auch deine Arbeit als Vorsitzende vom, oh, die Abkürzung kann ich mir nicht merken. Ich wirfe die Buchstaben immer alle durcheinander. A, S, D, nee, A, A, C, S, D, E, V, genau.
1: Ja, also ich bin die Melanie Balzer. Ich bin jetzt 46. Ich bin schon fast 19 Jahre am Magen operiert, ähm, habe auch eines der ersten Bypass-Babys, äh, Magen-Bypass-Babys äh, hier in Deutschland. Und das ist schon ein, wirklich ein sehr einschneidendes Erlebnis, weil man so von einem Patienten zu einem anderen Patienten wird. Und dass das so, so ein bisschen manchmal auch so ein Blitzflug war. Das ist halt auch, also ich, ich kam dann irgendwann in den Verein, weil ich gemerkt habe, da, da muss, das, das muss viel, viel mehr passieren. Wir wissen darüber gar nichts als Patienten. Und das war eine unheimlich aufregende und spannende Zeit. Also uns gibt es jetzt fast schon 18 Jahre. Und wir haben uns dann auch der Aufklärung, der Erkrankung, der Behandlungsoption, ähm, praktisch gewidmet und vor allen Dingen, wie man als Patient damit lebt.
0: Mhm. Was ist das denn genau, dieses Magen-Bypass-Baby, ja. wenn ich das richtig verstanden habe?
1: Ja, also meine Tochter, ähm, also ich wurde, ich konnte vorher zum Beispiel nicht schwanger werden. Das war nicht möglich. Ich hatte 210 Kilo. Ähm, ich hatte dann auch so ein, ich schätze mal, PCO-Syndrom. Ähm, ich da ging gar nichts. Und ja, und der magen hat mich dann innerhalb von 15 Monaten auf 102 Kilo abnehmen lassen. Und ich wurde sehr schnell schwanger. Und ja, das, das war dann praktisch so ein Highlight. Ähm, eine Frau mit einem magen ähm, Und dann halt auch gleich noch eine Schwangerschaft. Das war schon eine große Herausforderung. Ähm, einfach auch vom Ärzte-Zusammenspiel her dass man praktisch mich und das Kind gut durch die Schwangerschaft bekommt.
2: Ja, kannst du noch mal ganz kurz sagen, vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen, mhm. ähm, was genau der Magenbypass, was da gemacht wird? Also Magen Magenbypass, das
1: ist praktisch eine Verkleinerung meines Magens ähm, und des Darms. Also es wurden beide Sachen verkürzt, damit ich praktisch die Nahrung, die ich aufnehme, nicht mehr so verdaue und nicht so verarbeiten kann und schneller ausscheiden kann, weil man äh, so halt auch gedacht hat, dauerhaft bei mir was ändern zu können.
2: Mhm. Ja, das ist natürlich, wenn natürlich auch die Nahrung nicht mehr ankommt, ist natürlich auch gerade Schwangere, ne? wo man dann von mhm. mehrhörten Nährstoffbedarf äh, spricht, nochmal schwieriger. Aber das ist ja toll. Und deine Tochter, die ist ja auch mittlerweile schon groß geworden, ne? Dann. <lacht>
1: ja, 16 und ja, 16. leider habe ich meine Gene mit übertragen. Das war dann halt auch etwas, ähm, was man heute mittlerweile auch praktisch schon öfters sieht, wenn man dann sehr verfrüht doch schwanger wird, dass man halt praktisch seine Gene ähm, und seine Epigenetik mit überträgt. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, weil man möchte ja eigentlich immer alles richtig machen und muss zum Teil halt zugucken, wie die Krankheit dann doch das Leben übernimmt.
2: Mhm. Magst du uns ein bisschen was von deiner Geschichte erzählen? Du hast eben von mhm. zwei, ich glaube 210 Kilo gesagt, du, ja. ähm, wie, ja. also da muss man, also viele fragen sich sicher, wie kommt man dazu? 210 Kilo ist ja echt eine Menge. Ja, also bei mir war das halt einfach so, ich war schon, also ich wurde geboren, da war ich sehr klein
1: und, und ähm, war ein Frühchen und musste da wirklich aufgepöppelt werden. Und irgendwann kam dann aber so ein Kindergarten. Ich war schon immer größer wie alle anderen. Und, aber im Kindergarten war das eher noch so: hey, die ist die Starke. Und man, man sieht das anders. Und in der Schule irgendwann kommen dann die Voruntersuchungen. Dann ist das erste Mal dann so: ja, so, da muss man aufpassen. Und das ist halt eine Stimme. Man sagt, man muss aufpassen. Jeder, jeder Elternteil möchte aufpassen. Aber auf was? Mhm. Auf was hat niemand irgendwie groß gesagt. Und mit acht Jahren zum Beispiel ähm, habe ich zwei Jahre lang Diät machen müssen. Immer ein und dieselbe zehn Tage lang. Also nach zehn Tagen hatte ich dann mal drei Tage Pause und dann wieder die nächsten zehn Tage Diät und immer das Gleiche. Und das war aus zwei Jahre und das war schon für mich sehr frustrierend als Kind, Dinge essen zu müssen, die ich eigentlich überhaupt nicht mag, die gar nicht kindgerecht sind. Aber man durfte sich halt gar nicht anders zu helfen. Das war für meine Eltern, glaube ich, auch nicht wirklich sehr einfach, weil sie haben wirklich alles probiert, ähm, alle Bauchschüttel weg, Gürtel gekauft und keine Ahnung. Also, meine Eltern haben sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen, um Produkte zu kaufen, zum Beispiel so, so Shakes und Tabletten, ähm, haben mit mir sehr viel Sport gemacht. Mein Papa zum Beispiel hat extra für mich eine Mädchenmannschaft, Fußballmannschaft gegründet. Ich habe dann wirklich auch zum Teil in vier Mädchenmannschaften gleichzeitig gespielt, noch nebenher Volleyball, weil sie halt gesagt haben, so das, das muss es jetzt sein, also Ernährung, Diäten und, und, und Sport. Und das hielt sich immer so in Grenzen, aber ich war nie schlank. Und das war zum Teil wirklich frustrierend und irgendwann kam halt ein Sportunfall, wo es dann geheißen hat, okay, das geht so nicht mehr so exzessiv. Ja, und dann habe ich angefangen zuzunehmen, so auf 120 Kilo. Das geht immer sehr Und Du siehst dich im Spiegel, du erkennst dich auch, aber du merkst manchmal gar nicht, wie diese Grenzen ja, verschwinden, verschwinden. Also wenn du kräftiger wirst, das, das nimmst du manchmal einfach gar nicht mehr wahr. Und irgendwann kommt dann so ein Moment, wo du denkst, huch,
3: das, das bin jetzt ich? Oh Gott. Hilfe.
1: Und es ist keine Hilfe in Sicht. Das war extrem frustrierend. Und dann kam halt auch noch ein traumatisches Erlebnis hinzu. Ich bin fünffach Fünffachvergewaltigung. Also hatte eine Fünffachvergewaltigung. Ja. Und das war für mich halt ähm, irgendwas, wo ich dann gesagt habe, so, also ähm, hübsch darfst du auch nicht aussehen. Das ist schwierig. Ähm, und dann wollte ich einfach gar nicht mehr. Und ich war mir das, ich glaube, einfach das Leben war mir dann einfach so viel und habe dann irgendwann denke ich mal den Kopf auch ausgeschaltet und habe irgendwie versucht, mich durchzuschlawinern durchs Leben, ähm, ohne irgendwie wieder irgendwo anzuecken oder mir selbst wehtun lassen zu wollen. Also war nicht so einfach und irgendwann stehst du da und hast 210 Kilo, dein Arbeitgeber sagt dann, hm, ja, also du musst was machen. Ich weiß nicht, wie lange ich dich noch halten kann. Und dann habe ich halt jeden Strohhalm gegriffen und habe fast sechs Jahre lang gebraucht, bis mir überhaupt die Möglichkeit zuteil wurde, ähm, so einen Magenbypass machen zu lassen.
2: Das, das wurde mir damals nicht geschenkt. Ja, es war auch, glaube ich, noch gar nicht so üblich ne, zu der Zeit, Nein. oder? Nein, also ich war... Wann
0: war das denn ungefähr? Wie alt waren Sie da? Um, da war ich 27
1: und das war halt wirklich vor knapp 19 Jahren jetzt. Um, also ich bin im Oktober 2003 bin ich operiert worden. Und das war zum Beispiel wirklich noch so, ich bin in die Klinik gegangen und da hat jeder, fast jeder äh, Patient Englisch gesprochen. Und ja, dann habe ich halt auch Englisch gesprochen. das Fiel im ersten Moment gar nicht aus, dass ich Deutsch konnte. <lacht> das, das war dann so ein Zuversuch. Oh, wir haben jetzt eine Deutsche. Weil es war wirklich damals noch sehr selten, dass die Krankenkassen sowas bezahlt haben. Ja, und dann ging es richtig bergab. Und das war dann auch für meinen Kopf so ein bisschen eine extreme Achterbahnfahrt. Und vor allen Dingen, das, was wir heute als Patienten zur Verfügung haben, das hatten wir damals nicht. Also, ich wurde entlassen mit drei Dina 4 zettel Und da stand dann zum Beispiel auch drauf, Supplementation und das war Gatorade. Und dann stand ich da und habe gesagt, ist das jetzt euer Arzt von Coca-Cola? Soll ich irgendwie ein zuckerhaltiges Getränk nehmen, weil da Vitamine drin sind? Okay. Also da hat sich unheimlich viel getan.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, da hat sich immer noch nicht alles, alles zum Richtigen gewendet, aber ähm, es, es geht jetzt, also ich glaube, die Nachsorge ja. ist immer noch relativ schlecht, ne, Bei der Adipositorchirurgie, also was das ich so höre. Cool ist das ist halt auch ganz, ganz schwierig.
1: Also die Chirurgen haben halt so ihr, ihr Schema, was sie, was sie machen müssen oder was sie machen wollen und sollen. Dann hast du aber auch die Krankenkasse, die das Ganze nochmal reduziert. Von den Kosten her, also die können das gar nicht so machen, was sie vielleicht gerne machen möchten. Und ein Patient kommt und denkt, hey, klar, so Nachsorge, alles ist geregelt. Und das ist halt nicht so. Es gibt ganz oft einfach wo uns die Blutbilder fehlen oder wenn wenn einmal im Jahr. Das wäre genauso, wenn ich jetzt im Krebsstadium oder ein Diabetiker sagen würde, hey, wir machen einmal im Jahr eine Kontrolle und gucken einfach mal, was passiert. Das, das geht ja eigentlich gar nicht. aber für uns muss es halt so gehen. Also wir schlängeln uns da wirklich so durch durch so einen ja, Flickenteppich <lacht> der das heißt Versorgung. Mhm. Ja. Ähm,
2: wie, wie setzt sich denn jetzt der Verein dann, oder was macht ihr mit dem Verein dann, wenn ich jetzt betroffen bin? Oder oder in welchem Stadium würde ich auf euch treffen, wenn ich eine OP haben möchte oder wenn ich die schon hatte? Oder?
1: Also das ist ja unterschiedlich. Es gibt einfach Patienten, die, die finden den Weg schon vorher, weil sie sagen, okay, ich interessiere mich dafür. Und das ist zum Beispiel auch was, wo wir sagen, okay, ähm, unser Verein versteht sich jetzt nicht mehr, dass wir als okay beschaffer oder sowas, das sind wir eigentlich nicht, sondern wir möchten aufklären. Ähm, vielleicht auch einfach mal sagen, guck einfach nur mal genau hin, ist das der richtige Weg für dich? Ist es vielleicht einfach eher so, dass du mit einem Medikament glücklicher wirst oder Du brauchst vielleicht wirklich viel mehr Therapie, Psychotherapie oder Bewegung. Jeder Mensch braucht was anderes. Und das ist auch da die Entwicklung, die wir mitgemacht haben als Verein, zu sehen, dass der Patient so individuell ist und dass wir viel, viel mehr brauchen, wie wir gedacht haben. Das also dieses ja, Wir nehmen jetzt mal so eine OP und das fixt alles. Das funktioniert in der Regel ein paar Jahre, aber nicht ewig. Und deswegen machen wir zum Beispiel auch zweimal im Jahr einen Adipositas-Tag und dann praktisch Vorträge, sechs bis sieben Vorträge an einem Tag, die von Fachleuten gehalten werden, aber auf Patienten Weise, weil das alles auch wichtig für uns ist. Und wir haben dann auch so ein Magazin, das nennt sich Adipositas-Spiegel. Da haben wir auch Fachartikel drin, aber auch menschliches Rezepte. Also da findet eigentlich der Patient ganz viele verschiedene Sachen, die er einfach gebrauchen kann auf seinem Weg, aber halt auch für ihn verständlich, weil das ist immer mal so die Kunst, wenn ein Arzt einen Artikel oder einen Vortrag hält, das versteht nicht immer der Patient. Der Patient sagt dann, hey, klasse, ich den Arzt gesehen. Und was hast du verstanden? Ich habe den Arzt gesehen. <lacht>
2: Ja, ja, das glaube ich. Ja, mach ruhig ein bisschen Werbung für deine Vereine. Ich glaube, die nächste ist jetzt, äh, wann, wann war es, im September?
1: No, äh, Im September haben wir ein Barcamp, das machen ah, wir ja. zusammen mit dem Adipositasverband. verband so ja. mhm. also, Wir sind insgesamt drei Vereine und der Adipositasverband. verband wir, wir arbeiten sehr oft zusammen, deswegen haben wir auch gesagt, wir machen so ein Barcamp und im November gibt es dann praktisch nochmal so einen Adipositas -Tag. und das macht eigentlich auch wirklich den Leuten Spaß. Es ist zum Beispiel ganz toll, im Mai hatten wir einen und den ersten Vortrag, da ging es zum Beispiel über ähm, Fotografie, begleitende Therapie, um mit sich selbst, mit seinem Körper klarzukommen, sich einfach mal wieder anders zu sehen und da kriegst du dann so WhatsApp-Nachrichten von den Zuschauern zum Teil. Ach, das ist das ist Schlimm mit dir. Das ist der erste Vortrag und ich weine schon, weil das die Menschen so berührt. Und das ist eigentlich genau das, was wir brauchen, dass die Menschen verstehen, dass das mehr sind als ihre Kilos, dass sie einfach Mensch sind.
2: Mhm. Super. Apropos Fotos, du hast ja auch eine tolle, also ich verfolge dich ja auf Facebook und auch auf Instagram. Ähm, also ich glaube, da müssen wir dich auch unbedingt äh, ein Verweis in die Show ja. weil da kriegt man auch ein bisschen einen Eindruck davon, weil das hat sich eben alles, also von dir erzählt hast, alles sehr traurig und ja, depressiv angehört, sag ich mal, aber <lacht> Das ich habe dich nicht. ganz anders erlebt, genau, das <lacht> wirst du nicht. Also, ich, ja. kenne, ich kenne, glaube ich, niemanden, der so viel Power hat äh, wie du. Also das ist wirklich erstaunlich. Ähm, ja, das aber das muss man, glaube ich, auch lernen. Das ist halt einfach, wir, mal die Posenhirnpatienten
1: sind eigentlich immer so gewohnt, in Probleme zu denken. Und äh, wir sehen Hindernisse. Und was ich gerade einfach mit, mit den Leuten versuche, nicht in Hindernissen zu leben, sondern in Möglichkeiten. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Und warum nicht mal ausprobieren?
2: Ja, das hört sich gut an. Aber ich denke mal, ihr habt ja auch noch oder ähm, ich weiß gar nicht, ob es jetzt vom Verein ist oder von oder ähm, ob es mehr so von dir ist, ähm, ein paar andere Aktionen noch, ne, mhm. die, die da laufen. Und da geht es ja auch, glaube ich, relativ häufig so um wirklich die Stigmatisierung von Adipösen. Ja. Und ähm, wie ist da, wie, wie seid ihr da oder wie fühlt sich das an für euch? Also was, was kommt da aus der Gesellschaft? Was passiert da? Also es ist manchmal einfach ziemlich schwierig, wenn ich rausgehe. Also
1: mir ist das schon passiert, dass Leute, wenn die schlecht drauf sind, die lassen die Wut an mir aus. Ich, ich kenne die Leute nicht. Ich weiß nicht, wer das ist. Und sie kommen und, ah, du fette Sau, äh, du könntest mal abnehmen und dann ging ja dein Leben viel besser. Und dann stehst du da und denkst, schönen guten Tag, keine Ahnung, wer sie sind. Vielen Dank für diese Stigmatisierung. Ähm, an guten Tagen steckt man das weg und manchmal hast du aber auch keinen guten Tag, dann, dann trifft es dich und das erschlägt dich. Das ist als ob jemand kommt mit einem Baseballschläger und auf dich einprügelt und du weißt gar nicht warum. Also es ist eigentlich eine seelische Gewalttat.
2: Mhm. Ja, keiner von uns möchte ja beschimpft werden oder gemobbt Grundlos werden oder so. Mhm. Ne, also
1: ja, das, ist, das passiert dir ja auch manchmal bei einem Arzt, also mir ist das auch schon passiert beim Zahnarzt, dass er gesagt hat, ach, sie sind ja ganz nett und sie sind auch so reinlich, aber bitte kommen sie nicht wieder. Ich habe Angst um meinen Stuhl.
0: Oh, oh wow. <lacht> ja,
1: und dann denkst du, wow, vielen Dank, äh, was mache ich jetzt? Also du stehst in, also in ganz, ganz vielen Sachen sehr alleine da. Viele haben einfach auch für das Problem kein Verständnis, weil einfach immer gesagt wird, ja, dann, dann fress halt weniger und beweg dich mehr. Und sie haben eigentlich gar keine Ahnung, wie das ist, wie du, wenn du einen Körper hast, der eigentlich gar nicht zu dir passt und den du aber jeden Tag bewegen musst.
0: Gibt es noch andere Vorurteile, mit denen Erkrankte, sage ich jetzt mal, zu kämpfen haben? Also Sie haben vorher schon von Ihrem Arbeitgeber gesprochen, der dann irgendwann mal meinte, uh, jetzt wird es schwierig. Ähm, Gibt es da noch andere Beispiele?
1: Ja, also... Es ist wirklich so, dass man dann auch zum Teil für den dicken, dummen gehalten wird. Ja, ähm, zum Beispiel, ich muss manchmal einfach auch, wenn ich in Frankfurt der Flughafen bin, ich schaffe die Wege gar nicht. Ich muss dann praktisch den Mobilitätsservice ähm, ja, in Anspruch nehmen. Und das ist dann ganz lustig. Dann sitzt du da in so einem XXL-Rollstuhl. Ich bin ja schon froh, dass wir einen haben. Ähm, und dann kommt jemand und schreit sich quasi an na und fliegen wir heute wieder und ich denke hey ich habe doch nur die positive ich mm. bin ja nicht blöd genau das passiert ja einfach
2: und mm. Entschuldigung, ich muss und jetzt gerade ich stelle mir das gerade vor <lacht> nein
1: es ist es ist, es ist also ohne Mist wenn es nicht wenn ja, dir nicht selbst passiert du stehst erstmal so um Gottes willen also das, ich muss dann manchmal auch aufpassen, dass ich nicht anfange zu lachen. Es ist aber, wenn du dann halt mal so drüber überlegst und so denkst, oh, Wahnsinn, wie, wie gehen eigentlich die Menschen mit, mit einem um? Ich, ich bin einfach ein ganz normaler Mensch, der in einem Körper steckt, ähm, den ich so nie gewollt habe. Also ich habe es nie forciert, ich wusste das ja auch gar nicht.
2: Ja. Was wie, wie kann man euch denn da unterstützen? Oder was habt ihr denn da für Aktionen gegen diese Stigmatisierung?
1: Also da haben wir mehrere Aktionen. Ähm, zum Beispiel zum Weltallikursstag am 4.3. haben wir ähm, praktisch, was jeder tun kann. Ja, ähm, praktisch so kleine praktische Hilfetipps. Ja, ähm, was praktisch der Patient tun kann, was der Arzt tun kann. Ähm, zum Beispiel, gibt es diese 5 A's. Ähm, wie man mit einem Patienten spricht, dass man zum Beispiel erst fragt, hey, darf ich mit Ihnen über Ihr Gewicht sprechen? Und nicht sagt, hey, Sie wissen schon, Sie müssen abnehmen und dann haben Sie auch keine Erkältung mehr. Ähm, also das, das passiert sehr oft. Ja? Man geht zum Arzt
3: und ich weiß, Sie sind vielleicht einfach hilflos.
1: Ähm, aber um so zu behandeln, das, das führt eigentlich nur dazu, dass wir uns immer mehr und mehr zurückziehen. Und wenn ein Patient sich zurückzieht, wird die Erkrankung einfach schlimmer. Das ist halt auch was, was ich selbst in meiner Familie gesehen habe. Meine Cousine, die war so stigmatisiert wegen ihrem Gewicht. Mit ihr durftest du nicht mehr reden über ihr Gewicht. Und das letzte Mal, als ich sie gesehen habe, das war im Krankenhaus, ähm, da ging sie einfach schon gar nicht mehr gut. Da hatte sie 336 Kilo und die ist auch kurz darauf verstorben, weil das, der Körper das Gewicht einfach gar nicht mehr ertragen hat. Das, das sind halt einfach Folgen von Nichtbehandlung oder keiner guten Behandlung. Ähm, weil ein Patient sich so stigmatisiert fühlt, der geht zum Teil nicht mehr zum Arzt, ähm, schickt vielleicht seine Krankenkassenkarte und der Arzt sieht uns noch nicht mal oder den Behandler. Und das ist das sollte jetzt auch heute nicht mehr passieren.
2: Hm. Nee, ganz sicher nicht. Also, ich glaube, da müssen, müssen sich ganz viele Leute an die Nase mhm. fassen, ja. dass man dass man da ja, allem der
1: Patient, ja. vielleicht einfach auch selbst, also der Betroffene, hm. zu sagen: Ja, ähm, ich, ich kann mir keine Hilfe holen. Oder so. Es ist schwierig, sich Hilfe zu holen. dann ist schwierig, Hilfe anzunehmen. Und man muss einfach mehr dranbleiben und gucken. Wie weit kann ich jetzt schon gehen?
2: Aber ich denke mal, dann ist ja gerade so eine Selbsthilfegruppe wie eure auch wirklich eine gute, ähm, gute Ansprechpartner, weil, weil ihr ja einfach auch selber auch Betroffene seid, ne? Ihr wisst, wovon ja. ihr redet, ne? Das ist, glaube ich, nochmal bei Selbsthilfegruppen wirklich äh, mit was ganz Ausschlaggebendes. Also wenn ich als Berater irgendwas zu jemandem sage, ähm, dann dann ist das ja ist bei weitem nicht dasselbe. Ich kann mich ich kann mich auch nicht wirklich reinversetzen in so eine Situation. Für mich ist das unvorstellbar, so, so was zu erleben, wie du da jetzt gerade beschrieben mhm. hast. Ne? Also, ähm, aber das ist auch, glaube ich, wirklich was ganz Wichtiges, dass man sich an Selbsthilfegruppen äh, wendet. Ähm, mhm. Ihr habt auch diese, wie heißt das, rote Karte, glaube ich, ne? Rote ja. Karte? Ja. Mhm das ist Gibt ja auch so Diskriminierung? eine Diskriminierung, nein danke ja genau also äh, ich glaube da es schon viele viele Möglichkeiten und ähm, wer wer da wirklich äh, auch was tun möchte oder sich da naja informieren will, ne, der dem verlinken war auch auf jeden Fall auf eure Seite und so genau. Packen hin. wir alles in die Shownotes. auf jeden fall ähm, was würdest du denn jemandem sagen der der wirklich ähm, der gerade nicht weiß, was er tun soll. Ist übergewichtig, massiv übergewichtig, sage ich mal, weiß gerade nicht, was er tun soll. Was wäre dann so, ähm, fühlt sich auch stigmatisiert. Ähm, was wäre so für dich das Erste, was du ihm sagen würdest, was er tun soll?
1: Dass ich ihn, glaube ich, einfach verstehen kann. Ich glaube, das ist erstmal so eine Grundbasis. Das ist so ein,
3: ich tue dir nichts und ich bin aber da.
1: Und das ist halt einfach was, was was ich die Selbsthilfe kann, äh, zu sagen, ich bin da, wenn du mich brauchst, aber den Weg zu mir muss man erstmal selbst machen. Ich kann einen Patienten nicht zu Hause abholen. Das geht mal online, aber online ist immer sowas, also mal ganz ehrlich, so eine Selbsthilfegruppe kann auch richtig Spaß machen. Also ich mache selbst, leite selbst noch nebenher noch eine Selbsthilfegruppe. Wir haben auch nicht nur sehr ernsthafte Gespräche und lernen viel, die haben auch Spaß. Weil das ist einfach was, wo ich gesagt habe, das ist so eine Grundlage. Wer Spaß am Leben hat, der achtet mehr auf sich und macht mehr. Und macht vor allen Dingen mehr mit. Also ich bin mit meiner Selbsthilfsgruppe letztens bei Bülent Schelern gewesen. Ähm, die haben auch erstmal alle geguckt, so, okay, die sind kräftiger, aber wenn die dann merken, wir sind Teil von dem Ganzen und lachen und haben auch mit Spaß und dann ist das alles nicht mehr so ein Problem. Dann sind wir nicht mehr die Außenseite, sondern wir sind mittendrin. Also diese Entstigmatisierung muss von beiden Seiten passieren. Von uns, dass wir uns integrieren und von den anderen dass sie sagen, hey, okay,
3: da ist jetzt jemand, der hat mehr Gewicht, aber den sehe ich. Der geht raus, der tut was für sich. Der versteckt sich nicht mehr.
1: Und das ist halt auch was, wo ich dann gesagt habe, das ist das, was ich der
2: Gesellschaft praktisch zurückgeben möchte. Respekt, Antworten und vor allen Dingen halt eine Anlaufstelle. Ja, das hört sich gut an. Das war auch, glaube ich, ein... Also da können wir wirklich auch nur jeden ermuntern, da ja. wirklich Hilfe in Anspruch zu nehmen. Mhm. So, aber noch was. Also ich weiß von noch einer Aktion. Und da haben wir uns <lacht> nämlich auch letztens äh, ja. schön drüber unterhalten. Da war ich, äh, habe ich auch so ein kleines Entsetzen mit dabei gehabt, muss ich mhm. sagen, aber auf andere Art. Ähm, du bist auch Bewegungsbotschafterin des March for Obesity. Ja. Und ähm, da kannst du vielleicht noch mal kurz was dazu sagen, was mhm. das ist.
1: Also March for Bisti, das war halt wirklich auch so ein Wortspielerei. March für März, 4. März, Weltadipulstag, und um die Welt laufen. Das ist zum Beispiel was, man wirft uns Übergewichtigen ja immer vor, wir sind zu dick, wir sind faul und wir bewegen uns nicht. Und das stimmt eigentlich so gar nicht. Jeder von uns bewegt sich. Er bewegt sich in seinen Möglichkeiten. Ich habe Leute die sind im Rollstuhl, weil sie einfach nicht mehr können. Ja? Aber der bewegt sich trotzdem noch vom Bett in seinen Rollstuhl und das sind sehr kraftaufwendende äh, äh, Bewegungen. Ähm, das kostet den unheimlich Kraft und das ist aber auch vielleicht zwei Schritte, die er geht, aber das sind zwei wichtige Schritte für diesen Menschen und das, das hat auch Gewicht, für, also für uns jedenfalls. Und das ist zum Beispiel was, ich konnte früher vielleicht 500, 600 Schritte gehen und mittlerweile, wenn ich einen guten Tag habe, also ich, ja, ich muss es echt offen sagen, das ist nicht jeden Tag so, das ist vielleicht einmal in der Woche oder zweimal, dann schaffe ich auch mal 17.000 Schritte. Wow. Ja.
2: Das ist echt viel. Habe ich auch mal auch nicht mehr als einmal die Woche, maximal. Ja,
1: <lacht> ja aber ich meine mal ganz ehrlich, so normalerweise zum Beispiel sagt man ja 10.000 Schritte am Tag, das kriege mm. ich denn nicht so gerne. Da denke ich mir, boah, ich muss doch eigentlich wirklich schon im Guinnessbuch der Rekorde stehen, was ich am Tag für Kilos rumschleppe. Das ist so ein, so ein Gewichtheber, der stemmt einmal zu einem Kilo und dafür klatschen die Leute ich muss dann mit den ganzen Tag rumlaufen. Okay, ich laufe jetzt nicht mehr mit 100, 210 Kilo rum. Jetzt sind es nur noch 170. Aber es ist auch so viel. Ja, da klatscht auch keiner Beifall. Also Ich kriege dann eher Vorwürfe und das finde ich eigentlich nicht fair. Das stimmt.
2: Und man kann aber, man kann aber ja äh, seine Schritte auch spenden. Ne? Also diese, diese Weltumrundung zu schaffen. Aber ich glaube, einmal habt ihr sie schon geschafft dieses Jahr. Ne? Ich habe ich gelesen. ja.
1: Genau. Im, am 3. März haben wir sie zum ersten Mal umrundet. Und jetzt sind wir auf der zweiten Runde und ich bin ganz ehrlich, ich war da ein bisschen nachlässig, weil ich einfach auch jetzt krank war. Da muss ich auch ein bisschen mehr Gas geben. Und das ist dann wirklich so: jeder macht die Schritte, die er mag und kann und geht dann auf die Homepage, trägt seine Schritte ein. Und mittlerweile können wir auch ähm, mit Fahrrad, mit im Kanu oder ob man schwimmt, die praktisch die Bewegungseinheiten eintragen. Und dann praktisch mitmachen, weil ganz oft habe ich letztes Jahr dann praktisch zu hören gekriegt, das ist ja alles ganz toll mit dem Laufen, aber ich kann nicht so laufen, aber ich kann Fahrrad fahren, oder also ich schwimme viel viel lieber und mehr. Und da haben wir dann gesagt, okay, dann sollten wir das einfach den Patienten oder den Betroffenen den Mut erfüllen, dass sie das halt auch eintragen können. Und ja, das muss ich ein bisschen mehr in die Welt tragen, das stimmt. Aber es ist eigentlich auch so, dass man vielleicht auch als nicht-Betroffener auch mitmachen kann, weil man einfach die Menschen unterstützen möchte und sagen möchte, hey, ich finde das toll und nein, ihr seid nicht faul. Und da hatte ich auch zum Beispiel letztes Jahr auch zwei Ärzte, die mitgemacht haben und jetzt auch die Anja. Ja, und das
3: genau,
2: ich, ich habe Schritte toll. gespendet.
1: Ja, ich, sie hat mich wirklich zu Tränen gerührt, weil an dem Tag, weil äh, auch dieser Diabeteslauf und ich habe dann einfach gesehen, wie viele Menschen praktisch für Diabetes laufen und ohne irgendwie groß drüber nachzudenken. Und wenn ich sage, hey, spende doch mal Schritte für March for Obesity, für Adipositas, und dann so, ja, warum sollte ich das tun? Warum, warum fragt man da? Also das fand, das fand ich ganz, ganz wow. Und deswegen war Anja an dem Tag, ich hat meinen Tag gerettet. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe echt geheult. Und und da hat es mich echt mega glücklich gemacht. Dann vielen Dank nochmal
2: ja, also ihr könnt jederzeit meine Schritte haben. <lacht> Nein, also ich habe es nicht gewusst, dass man die spenden kann. Und als ich gehört habe, dann, äh, dass das möglich ist, klar, natürlich auf jeden Fall. Und da, das war auch wirklich der Moment, der mich da so ein bisschen ins Nachdenken gebracht hat, als du gesagt hast, äh, ja, für Diabetiker, da laufen alle, aber für ähm, Adipositas wird das keiner machen. Ähm, mhm. Das hat mich fast zu Tränen gerührt. Also das, das, das äh, ist eben auch wirklich, ähm, ja, Wahrscheinlich wahrscheinlich ist es sogar so. Wahrscheinlich hast du da sogar recht. Und das ist natürlich auch nicht richtig. Deswegen, ich habe mir eben überlegt, ich bin mit dem Fahrrad hier nach Bonn gefahren und dann spende ich heute Abend meine Radfahrt. Das klingt doch gut. Vielleicht <lacht> auch an unsere Hörerinnen und Hörer
0: können wir genau. auch nochmal verlinken. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr eure Schritte, Fahrradtouren oder was auch immer spenden.
1: Ja, genau. ja und vielleicht auch einfach mal Fotos davon machen. zum Beispiel Das zum Beispiel war was, was ich total schön fand, wenn ich dann praktisch anderen Leuten, wenn die dann geschrieben haben, ey, ich bin Bewegungsbotschafter für March for Bisti und die haben dann Fotos gezeigt, wo sie dann gelaufen sind oder mal ein Schattenbild und das fand ich eigentlich total schön, weil man dann gesehen hat, hey, das ist das ist toll, die Leute gehen raus. Mhm.
2: Ja, Also ich werde das auch in meine Beratungseinheiten demnächst mehr integrieren, dass ich meine meine Leute darauf aufmerksam mache, dass sie ihre Schritte spenden. Ich glaube, das motiviert auch ein bisschen, ne? wenn man Teil des mhm. Ganzen da sein kann. Genau. Ähm, motiviert einen auch zur eigenen Bewegung, auf jeden Fall. Lass uns mal noch ein bisschen zum Thema Essen und Trinken sprechen. Wir sind ja ja hier <lacht> eigentlich ein... Süßstoffkanal. Ernährungspodcast. <lacht> genau. Ja, aber äh, gerade gerade deswegen auch ähm, hm. haben, wir, haben wir dich ja auch eingeladen, weil weil wir schon auch denken, oder das weiß man ja auch, dass Adipositas eben nicht nur ähm, mit Essen zu tun hat, sondern eben ganz viele Faktoren da eine Rolle spielen. Ähm, und du hattest mal so eine Kampagne auf deiner In auf Instagram, war das wohl, ähm, schenkt Zeit statt Schokolade. Ne? Und ähm, ist das so, ist das für dich so ein wirklich ja wichtiger Punkt, dass du sagst, ähm, sich, dass sich der Umgang ähm, mit Lebensmitteln wirklich ändern muss? Oder war das mehr auf die Kalorien bezogen? Oder ähm, was, was war der Hintergrund für die, die Kampagne?
1: Für mich ist das immer dieses, ähm, also wir haben einen ganz komischen, gestörten Umgang mit Ernährung. Ähm, Gerade zum Beispiel so an Feiertagen. Also ich meine, ich esse auch gerne mal ein Stück Schokolade. Ich mag Schokolade. Also das ist jetzt nicht das Thema. Also es ist immer so zum Beispiel Ostern, Weihnachten, Nikolaus ähm, oder überhaupt so Sachen, also an Tagen, wo man sich was schenkt. Da wird immer unheimlich viel Schokolade verschenkt. Das ist schnell zu haben, es ist billig. Und... Man hat praktisch so, so ich habe meine Schuldigkeit getan, kriegt Schokolade und für mich war das erschreckend. Zum Beispiel meine Tochter, die war damals vier und praktisch vier Jahre alt. Es war Ostern und da kriegt das Kind 23 Hui. Ostern. Wow. Ich auch ja. ja, da kriegt man von der Oma, da kriegt man von der Tante, von dem Nachbar vom Kindergarten. Und ich habe das alles aufgehoben und habe nur gedacht so, und wenn ich das alles meinem Kind gebe, da kommt der in den nächsten vier Wochen der Vorwurf, also dein Kind muss abnehmen, da muss sie aber mal gucken. Und keiner hat eigentlich so im Blick, was er vielleicht selbst verschenkt hat, dass er vielleicht selbst mit daran ein, ein Stückchen Schuld trägt. Und es wäre eigentlich schöner, ähm, mit den Menschen vielleicht einfach Zeit zu, also, zu verbringen, anstatt an solchen Tagen einfach zur Schokolade zu greifen. Vielleicht einfach mal ein schönes Selfie machen oder einfach vielleicht mal spazieren gehen oder Enten füttern oder sonst was. Oder damit die Enten Erinnerung. fett fahren, oder was? Hallo, die Enten, die enten müssen auch verkauft werden. Nein, aber das ist das sind einfach solche, solche Sachen, die mich als Kind schon immer total betroffen gemacht haben. Ich habe von jemandem Schokolade geschenkt bekommen und drei Wochen später habe ich dann gesagt: bekommen, Aber jetzt musst du Diät machen. Und das war was so so das ist so konträres Programm. Und ich habe ganz oft gedacht: Haben die das vergessen, dass die mir die Schokolade gekauft haben? Und das war halt so quasi der, dieser Hintergrund. Ähm, also ich habe nichts gegen ab und zu mal Schokolade. Ich, ich mache das ja auch und mein Kind darf auch mal Schokolade essen. Ähm, aber es ist halt einfach
2: dieser bewusste mhm. Umgang. Also genau, das also das ähm, habe ich auch so verstanden, dass du den eher den Umgang mit dem Lebensmitteln mhm. und dann eben auch den entsprechenden Genuss daran in den genau. Vordergrund stellst, ne? Lieber lieber weniger, aber
1: damit Genuss und Spaß und Freude als im Überfluss und ja, man setzt halt auch ganz gerne als Belohnung ein und das finde
2: ich halt ganz, ganz schrecklich. Das ist ein Nahrungsmittel oder es ist Lebensmittel um, und keine Belohnung. Ja, es ist ja auch nicht nur die Schokolade, es sind ja dann auch Bonbons, Lutscher und so weiter, ne? Das ist genau. ja ähm, vielfältig, was man da, eine, was man da schon mhm. mal verschenkt oder zur Belohnung nimmt. Ähm, das Was denkst du denn, wie, wie sinnvoll oder, oder ist es wichtig, auch zuckerfreie Alternativen zu haben?
1: Also für mich in meinem Leben ist das ähm, ein wichtiger Bestandteil. Gerade zum Beispiel auch das Thema Supplementation nach Alposa-Chirurgie. Da das sind ganz, ganz viele Zuckerersatzstoffe drin. weil Es, ist, es muss ja auch irgendwie mal schmecken. Ja? Und, und süß ist, ist ein anerzogener Geschmack der bei uns in Europa eigentlich immer mit drin ist. In anderen Ländern ist das anders. Und das ist ein andrenediges Geschmack Und den kannst du nicht einfach weglassen. Das ist was für uns, das ist, das ist negativ, das ist böse. Das, ist, das macht auch Angst und vielleicht auch ein bisschen wütend. Und da ist halt ein Zuckerersatzstoff eine tolle Alternative. Also vor allen Dingen, der ist so vielfältig, dass jeder sich eigentlich raussuchen kann, wie viel Süße braucht er.
3: Und also es sind unheimlich viele Varianten
1: und das ist was, was ich ganz, ganz toll finde. Dass nicht uns immer dieser böse Finger zeigt, sondern auch, dass uns Alternativen geboten werden.
0: Auf welche Alternativen greifen Sie da im Alltag zurück? Also ist es dann zum Beispiel der Süßstoff im Kaffee oder... Sind das andere Varianten?
1: Also bei mir sind es jetzt wirklich äh, in meinen Supplementen, in meinem Kalzium, in meinem äh, äh, Multivitaminpräparaten, da ist überall Süßstoff drin. Ähm, und das ist auch was, wo zum Beispiel für mich das einfach ein bisschen angenehmer macht. Also zum Beispiel, ich habe dann Sachen, die auch lecker schmecken. Ja? Also das ist jetzt nicht so diese Tabletten, die ich einfach in was er reinschmeißt, die nicht sehr lecker ist, sondern das sind leckere zum Teil Kaubonbons, die Mauams quasi, die ich dann kauen kann. Und das ist echt was, wo ich dann auch sage, okay, ich brauche dann auch keine Schokolade mehr, sondern ich hatte dann vielleicht so ein schoko kalzium
2: und das ist was, was mir unheimlich viel Druck auf meinem Leben nimmt. Hm. Ja, also Genuss ist ja sowieso was Feines. Ja, ja so sollte was? es sein. Genau. Absolut. Auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, vielen lieben Dank, Melanie, dass du uns so tolle Einblicke in dein Leben und auch in deine äh, Arbeit, äh, deine Ehrenamtlich. Das habe ich noch vergessen zu sagen. Da hast, du auch was, äh, da hast du auch letztens eine Auszeichnung für bekommen, ne? Über, ja. wie waren es? Zehn ja. Jahre ähm, Ehrenamt, ne? Wow. Über zehn Jahre. Ja, mhm. Mensch. Ja, also insgesamt sind sie jetzt 16. Ja. Wir könnten noch Stunden über dich und deine Aktivitäten äh, reden. Ähm, aber immerhin haben wir einen kleinen Einblick da rein bekommen. Äh, Freuen uns da total drüber, ja, dass wir so viel über sehr dich spannend. erfahren durften. Vielen, vielen Dank. Ja, und werden da auf jeden Fall auch äh, ganz doll die Werbetrommel rühren Dann für richtig. dich und deine deine Aktivitäten und vor allen Dingen auch für deine äh, Mitstreiter, die ich ja auch zum mhm. Teil kenne von den äh, Messen und Veranstaltungen und äh, hoffen, dass ihr, ach ich sag mal um die 20 Mal dieses Mal mindestens um die Welt schafft. Ich möchte noch zum Mond. <lacht> du möchtest noch zum Mond. Einmal schwere Los. Man muss Ziele genau. haben, genau. <lacht> Man muss Ziele haben. Auch daran arbeiten wir dann und äh, ja, vielen lieben Dank, dass du für uns da warst. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Dann kommen wir jetzt zu unserem Faktencheck. Süß und knackig.
0: Fakt 1. Wer mit dem Gedanken spielt, sich einem Adipositas-chirurgischen Eingriff zu unterziehen, findet bei der Adipositas-Chirurgie Selbsthilfe Deutschland die richtigen Ansprechpersonen. Fakt 2. Wir alle können und müssen etwas gegen die Stigmatisierung von Adipositas-Betroffenen tun. Egal, ob Betroffene, Handelnde, Freunde oder Familie. Fakt 3. Süßer Genuss bedeutet ein Stück Lebensqualität. Trotzdem ist ein achtsamer Umgang vor allem mit kalorienhaltigen Lebensmitteln wichtig. Ja, dann äh, auch nochmal von mir. Vielen Dank für Ihre Zeit und die ehrlichen Einblicke. Und ähm, an alle Hörerinnen und Hörer auch vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin macht's gut. Tschüss, liebe Frau Balke und tschüss, liebe Anja. Ja. Mhm. Tschüss, Sophie und tschüss,
2: Melanie. Tschüss. Ciao.
0: Das war So was Süßes, der Expertenpodcast rund um das Thema süße Ernährung. Die Links zu unseren So süß wie du Social-Media-Kanälen sowie zu unserer Website findest du in den Shownotes dieser Folge.